0: Milí zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství, kde se to zelená, všechno tu klíčí a roste. Jmenuji se Magdalena a v tomto podcastu s vámi sdílím svou vášeň pro zahradničení. V minulé, 21. epizodě Zahradního dobrodružství, jsme si povídali o sklizni a uchování naší zahradní úrody. A dnes proskoumáme fascinující svět všemožných semen a semínek a také zjistíme, jak si pěstovat vlastní semínka z různých druhů rostlin. Jak je sklidit i uchovat, tak, aby nám neporušená přetrvala do další zahradní sezóny. Zajímalo mě, co všechno vlastně pojem semínka v rostlinné říši obsahuje. Semínka jsou rozmnožovací orgány rostlin a každá rostlinka má semínko zcela jiné. Vlastně nevím, zda bychom na celém světě našli dvě stejná semínka u různých druhů rostlin. Už tvorba semínka je součástí rozmnožovacího procesu rostliny a obvykle, když se semínko vytvoří, je již oplozené. To však nemusí být pravidlem. Nejmenší semena rostlin připomínají prach a ta největší váží až 18 kilogramů. Semínka celého světa rozličných rostlin jsou obvykle složena ze tří důležitých součástí. Ukryté v bezpečí musí být embryo, čili zárodek nové rostliny. Okolo zárodku je obalené takzvané živné pletivo, čili zásobárna energie pro vývoj rostliny, které je ještě před vnějšími vlivy chráněné osemením. Živné pletivo představuje nutričně bohatou část semínka, která je důležitá při jeho klíčení. A pak je tu ještě zásobárna živin, která je pro semínko velmi významná. Jedná se o samotný plot rostliny, pro kterou ji na zahrádce pěstujeme. Okurky, rajčata, jablka, bobule a všechny další plody na světě jsou přírodou a rostlinami vytvořené proto, aby se mohly dále rozmnožovat. Buď má být z plodu semínko živo při svém vývoji v dospělou rostlinu, anebo zde hraje plod další roli. Obvykle je důležitý prošíření semínka dál od mateřské rostliny, ale o tom až za chvíli. Napadlo vás někdy, proč nám spousta semínek a plodů tolik chutná? Právě proto, že jsou plná mnoha důležitých a hlavně hodně rozličných látek, bohatých jak na množství, tak na různorodost. Právě proto, že je každé semínko trochu jiné, je někdy pro lajka obtížné poznat, zda se jedná o semenu nebo jeho skořápku, nebo o suchý plod, který teprve semínko skrývá. Plody rozdělujeme na suché a dužnaté a to, že jsou chutné jak pro člověka, tak pro zvířata, samozřejmě při jejich rozmnožování hraje roli. Mezi suché plody patří mnoho druhů plodů různých rostlin. Jsou charakteristické tím, že nemají vyvinutou dužinu. Plodům těchto rostlin říkáme měchýřek, lusk, šešule, naška, číšce, oříšek, struk, dvounaška a tvrtky. Plodům brukvovitých rostlin, čili plodům řetkve, brukve, rokety, řeřichy, hořčice i křenu, říkáme šešule. Tyto plody nejsou příliš známé, protože je na zahrádce, pro ně obvykle nepěstujeme. Zatímco šešule jsou nám poněkud vzdálené, lépe jsme obeznámeni s takzvanými lusky. Ty už nás totiž na zahrádce obvykle zajímají, a to velmi. Hlusky představují plody bobovitých rostlin, tedy bobu, cizrny, čočky, fazole hrachu a hrachoru, lupiny, pískavice i podzemnice. Tobolky zase plodí například mák. Na zahrádce nás však nejvíce zajímají dužnaté plody, kterým říkáme bobule, peckovice a malvice. Mnoho druhů ovoce i zeleniny patří mezi bobule od viné révy, přes rajče a papriku, až po tykve různého druhu. Peckovice známe díky švestkám, broskvým, třešním i meruňkám. Zajímavé je, že ještě existují takzvané peckovičky. Tak to říkáme plodům černého bezu nebo malin. A malvice pak souborně nazýváme plody, jabloní, hrušní a dalších. Semínka jsou často dobrodružné povahy. Pojďme si tedy vydat na jejich životní putování. Semínka mají spoustu různých strategií, jak se dostat do země, vyrůst a dospět a následně se rozmnožit. To je totiž jejich životní poslání. Některá semínka rády poletují a ke svému domovu se nechávají unášet větrem. Obvykle se jedná o druhy rostlin, které rostou na poušti a nebo na horách. Málo které rostliny, jejichž domovem je les, tuto strategii využívají a to zkrátka proto, že v lese příliš nefouká. Semínka, která milují vítr, jsou obvykle lehká a nebo si vyvinula křidélka. Jedno takové semínko, které se potřebuje spojit s větrem, je samozřejmě semínko pampelišky. Pro cestování vzduchem je dokonale vybaveno chytrým padáčkem. Světrem se spojit umí ale i semínko lípy, které vyrůstá spolu s křidélkem, a nebo také bříza. I semínko javoru umí poletovat, když si ho zrovna někdo nepřilepí na noc. Některá tato semínka s poetickou duší doletí dál než jiná. Není to však potřeba, aby se cesta každého z nich vyplatila. A to proto, že se jich obvykle rodí na jedné rostlině nepřeberné množství. Fascinující je, že některá semínka se z rostlin sama vystřelují. Například plody určitého druhu jmelí v severní Americe jistou dobu dosáhnou vysokého, takzvaného osmotického tlaku. Tento tlak následně přejde až v explozi plodu, který vymrští semena šílenou rychlostí do co nejdelší vzdálenosti. Rychlost okolo 95 km v hodině jim dovolí dostat se až 15 metrů od mateřské rostliny. Podobné strategie využívají i další rostliny. Třeba hora chřestová, zvaná dynamovitý strom, která zvládne semena vystřelit ještě o pár metrů dál. To všechno zní velice exoticky. Ale napadá vás, jaká rostlina roste u nás a používá pro rozmnožení svých semen stejnou strategii? Tak schválně, určitě vám to brzy klikne. A kdo se chce nechat podat, najde příspěvek na Instagramu Zahradního dobrodružství. Další skupina semen se šíří pomocí tekoucí vody. Jedná se obvykle o rostliny, které ve vodě nebo v její bezprostřední blízkosti rovněž rostou. Tato semínka bývají obalená lehkým plodem, který obvykle mívá také povoskovaný povrch a díky tomu se nenadsucá vodou a neskončí pod hladinou. Tato lehká semínka na vodě plavou jako bojka a snadno se ji nechají unášet. Umí to například některé druhy kokosových palem. Po vodě tedy pluje jejich plot, kokos. Zvládne to ale i pryskyřník, stuhlík, kosatec a ostřice. Některé druhy ostřic jsou v tom dokonce přeborníky, protože na hladině vydrží plavat až 15 měsíců. Některá semena se dokonce umí pohybovat takřka sami. Tedy Obvykle jim v tom pomáhá měnící se vlhkost, díky které umí vyvinout pohyby, které jim umožní se vzdálet od domova a započít vlastní rodinu. Pomocníkem líným semínkům také bývá gravitace a svah, díky kterému se mohou od mateřské rostliny příjemně odkutálet a uvidět, kam je zemská tíha usadí. Jiné rostliny si zase s tím vzdálit se od domova nedělají příliš hlavu. Využívají zaběhlý funkční Mama Hotel. Jedná se obvykle o rostliny, které se rozmnožují pomocí hlí z podzemí. Dělají to většinou rostliny, jejichž domovem jsou vyprahlé pláni. Největší dobrodruzy z říše Semínek k putování za novým domovem a novou rodinou využívají různé druhy živočichů, včetně člověka. Mnoho druhů rostlin našlo zalíbení v putování krajinou uvnitř trávicí soustavy ptáků, plazů a savců. A vůbec jim nevadí, že nejprve někdo sežere a následně na novém místě vyloučí. Obvykle jsou na cestu trávicí soustavou připraveni a vyjdou bez ztráty klíčivosti i důstojnosti. Jiné druhy rostlin to berou zvětší větší krácí a na svou životní pouť se vydávají přilepení na srsti svobodných zvířat. Velkou roli v šíření semen samozřejmě hraje i člověk. A obvykle se nejedná o roli sympatickou. Lehce jsme to natukli ve 12. díle věnovaném prevenci. Tím, že si člověk podmanil svět a je schopen ho procestovat křížem-krážem, vědomně i nevědomně přenáší z jedné strany světa na druhou i semena rostlin. Pokud se rostlina uchytí a nemá v nové krajině konkurenci, může dokonce nenávratně změnit unikátní místní společenství. I v roli obyčejných turistů bychom tedy měli být vždy obezřetní a nikam nepřenášet žádná semínka, ani vzrostlé rostliny. Protože semínka představují nepřeberné množství informací a hrajou nezastupitelnou roli ve světovém přírodním bohatství i přežití člověka, existují na různých místech na světě takzvané semené banky. Semínka rostlin, které usilovnou prací vyšlechtil k obrazu svému člověk, jsou bezesporu součástí kulturního bohatství. I pro ty jsou tvořeny archivy semených bank. Semenné banky světového významu bychom našli ve Spojených státech, v Norsku, v Británii, u Londýna, ve Francii, v Austrálii, v Petrohradu i na Ukrajině. I my však máme semené, takzvané genové úložiště, ve kterém bychom mohli najít okolo 45 000 druhů semen, zejména kulturních rostlin. V teplotě, která se pohybuje okolo minus 18 stupňů, zde mohou být semena uchována asi 30 let. Děláme to hlavně proto, abychom si uchovali genetické informace rostlin a zároveň důležitý zdroj pěstování plodin pro obživu pro případ rozsáhlé katastrofy. Někteří permakulturní pěstitelé, mezi kterými je například jeden z hlavních pěstitelů permakulturních semínek na našem území Marek Klapil, radí, že by si svou vlastní semenou banku měl doma vytvořit každý zahradník. Začneme-li na zahradce pěstovat kromě úrody ještě semena, stane se z našich semínek takzvané osivo. Tak totiž říkáme semenům kulturních rostlin, různých odrůd, určeným k výsevu. Petr Dostálek v knize Pěstujeme si vlastní semínka uvádí šest důvodů, kvůli kterým stojí za to, se do pěstování osiva pustit. Pojďme si je přiblížit. Prvním důvodem je to, že je díky tomu možné pěstovat tradiční, místní a krajové odrůdy, jejichž semínka běžně v obchodech nekoupíme. Díky tomu podporujeme kulturní tradici našeho domova a pěstujeme odrůdy jedinečné pro naše okolí. Druhým důvodem je fakt, že doma vypěstované osivo je ekologicky šetrné. To se bohužel nedá říct o masově pěstovaném osivu, které běžně koupíme v obchodech. U tohoto osiva skutečně nevíme, jak a kde bylo pěstováno jaké chemické koktejly rostliny chránily před nepřízní osudu, aby získala firma co největší zisk. Doma vypěstované osivo je přizpůsobené na naše podmínky, ne na podmínky vzdáleného pole, kdo ví kde. Třetím důvodem pro pěstování vlastního osiva je to, že díky tomu podporujeme uzavřený cyklus naší zahrady. Dle Petra Dostálka si na zahradě tvoříme vlastní malý mikrokosmos. Pěstování vlastních semínek tento propojený systém ještě podpoříme, posílíme, utvoříme ho odolnějším a silnějším. Jednotlivé prvky díky tomu ještě více spolupracují. Čtvrtým důvodem je to, že díky tomu přestaneme být závislí na semeném gigantovi. Tato nezávislost se může zdát nedůležitá v dobách blahobytu a ekonomické prosperity. Pokud však přijdou horší časy, vlastní semena se nám mohou poměrně hodit. Pátým důvodem pro pěstování vlastních semen je to, že ještě lépe pochopíme hluboké zákonitosti přírody i kulturních rostlin. Šestým důvodem je to, že kvetoucí rostliny pěstované na semeno Zvyšují pestrost a bohatost zahrady, která se tak stane atraktivním místem pro různé živáčky. A sedmým, posledním vyjmenovaným důvodem k pěstování vlastních semen je to, že je následně můžeme vyměňovat s blízkými lidmi a vybudovat si tak můžeme svou vlastní síť kontaktů z přátelených blízkých zahrad, se kterými se můžeme, co se semínek týče, obohatit. Semenaření obvykle začíná ve chvíli, kdy v zimě u rozehřátých kamen plánujeme výsev semínek na záhon. V tu dobu se snažíme na zahradu rozmístit rostliny tak, aby se navzájem nesprášily. O tom jsme si už v zahradním dobrodružství povídali. Takzvané cizosprašné rostliny různých odrůd stejného rodu se totiž mohou takzvaně sprášit a vytvořit nepěkné plody. Pěstujeme tedy buď jen jednu odrůdu nebo dvě odrůdy alespoň 200 metrů od sebe, s tím, že se ještě snažíme mezi rostlinami vytvořit bariéry z budov či hustého porostu. V ideálním případě pěstujeme u cizosprašných rostlin jen jednu odrůdu a vždy vysadíme alespoň několik, ideálně ještě více rostlin. Tím se snažíme zajistit genovou bohatost. Další krok semenaření pokračuje ve chvíli, kdy začne rostlině zrát plod. Proto, abychom mohli sklízet semínka, je tedy potřeba vědět, zda je rostlina v našich podmínkách jednoletka nebo dvouletka. Plody jednoletých rostlin sklidíme ve stejném roce, ve kterém jsme je vyseli, zatímco plody dvouletých rostlin zrají na přes rok. Dvouleté rostliny představují mrkev, cibuly, červenou hřepu, řetkev, tuřín, petržel, pastyňák, černý kořen, brukev, zelí, kapustu, květák i celer. Jednoletými rostlinami je veškerá ostatní zelenina, tedy rajčata, papriky, cukety, dýně, saláty, petržel, řetkvičky, hrášek i fazole. Jako začátečníci začínáme na semeno pěstovat rostliny jednoleté a ještě vybíráme ty, se kterými se semenaří snadno. Jsou to rostliny, které mají semínka velká a dobře dostupná. kvazole, hrášek, řetkvička nebo dýně a cuketa. Dvouleté rostliny, především košťáloviny, pórek a kořenovou zeleninu zkoušíme pěstovat na semeno až tehdy, chceme-li překonat výzvu. Bude totiž potřeba tyto rostliny udržet naživu i přes zimu a to pomocí různých fíglů. Můžeme je přemístit do sklepá nebo jim na záhoně vytvořit drobnější stavby, které je před mrazem ochrání. To všechno proto, abychom je další rok mohli nechat vyběhnout do květu a uzrát svoje plody. Až tehdy z nich můžeme sezbírat semínka. U jednoletých rostlin si tyto obtíže ušetříme. Během sezóny je potřeba si vytipovat tu nejkrásnější a nejzdravější rostlinu s těmi nejlepšími plody. To je pro seminaření důležité proto, že tuto genetickou informaci si chceme zachovat i do dalšího roku. Plody, které si na nejkrásnější rostlině vytipujeme, pak necháme dokonale dozrát. Opět vybíráme pouze ty nejlepší plody. Pro sklyzeň těchto plodů si vybereme suchý den, za deště plody nesklízíme. Někdy sklidíme celou rostlinu, jindy pouze dobře dozrálé plody. Celou rostlinu sklidíme tehdy, je-li možné, aby na ní plody uschly. To děláme například u fazolí a hráchu. Rostlinu vytrhneme ze země a na suchém místě pověsíme, aby doschla. U jiných rostlin sklízíme pouze do zrálé plody. Někdy je možné je jednoduše sklidit a nechat dosušit, třeba u mrkve. Jindy je proces složitější. U dužnatých plodů je potřeba nejprve oddělit semeno od dužiny. To se dělá různě. U dýni je obvykle možné semínka z dužiny vybrat a nechat usušit samotná. U cukety a rajčat je však potřeba z dužiny semínka dostat fíglem. Jedním z těchto fíglů je nakvašení plodů po jejich dozrání. Děláme to tak, že nejprve vydlabeme dužinu, kterou namočíme a necháme několik dní kvasit na teplém místě. To nám později umožní semínka oddělit od dužiny. Když se tak stane, musíme semínka ještě pročistit v sítku a pak je nechat uschnout. A když jsme si jisti, že semínka dokonale uschla, pročistíme je od zbývajících nečistot a od prachu. I na to mají pěstitelé mnoho fíglů, z nichž se nejvíce osvědčil vítr anebo foukání do semen. Chce to cvik, ale s trochou snahy jsou za chvíli semínka pročištěna. Neméně důležité je pak jejich uchování přes zimu. Semínka uchováme ve skleničkách a nebo v sáčcích. Je potřeba, aby byla dokonale uschlá a zároveň před vlhkem, světlem a vyšší teplotou dobře chráněna. Uchování semínek určitě nesmíme zanedbat. Taky by se nám totiž mohlo stát, že by semínka naklíčila. Čím nižší teplotu semínkům dopřejeme, tím dále vydrží. A udrží si svoji takzvanou klíčivost, tedy schopnost vyrůst. Co určitě nezapomeneme udělat, je popis semen. Je potřeba vědět, o jakou odrůdu se jedná i z jakého roku pochází. Zároveň je vždy obohacující si do zahradního sežitku napsat, jak se rostlině dařilo a kde jsme ji pěstovali. A to, jestli jsou semínka připravena na novou sezónu, odhalí tzv. test klíčivosti, který provedeme před začátkem jara. S každým druhem zeleniny se seminaří trochu jinak a každý má jinak dlouhou klíčivost, která se většinou pohybuje okolo několika let. Jak pěstovat na semenu každý druh zeleniny, popsal po mnohaletých zkušenostech Petr Dostálek ve své knize Pěstujeme si vlastní semínka. V této sezóně nás čekají ještě dva díly. V jednom probereme to, jak ještě na zahrádce využít podzemního slunce a co ještě je možné narychlo vyset a sklidit. A poslední díl této sezóny odhalí činnosti a úkony, kterými zahradu uložíme k zimnímu spánku. Tímto dílem se spolu v této sezóně zahradního dobrodružství rozloučíme. Alespoň tady na Spotify a Apple Podcast. Na Hero Hero budeme pokračovat v povídání o permakulturních principech a dalších tématech zahradního dobrodružství. Mezitím si užívejte vše, co máte rádi – zahradu i přírodu. Ať vám to klíčí!